0: 亲爱的朋友，打开后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天三四大报三则头版头条新闻之前，先来关心今天。变天的天气概况哦，来，今天北北桃、竹竹苗两样晴哦。这北北桃哎，落后温度二十一度到二十七度，竹竹苗则是阳光露脸的好天气，温度二十度到二十八度。好，而且呢，这桃园。台北、新北的白天晚上都哎落好；而新竹县是苗栗，无论白天黑夜都是晴朗的好天气。好嘞，好天气，当然要有好心情，要有阳光，好心情啦。好，那么来看四大报这三则头版头，联合中时头版头条讲的都是大选之蓝白合作哦，而且今天两党的党主席会谈，就朱科会今天登场，侯友谊不出席，因为今天是党对党主席会谈，那么要谈的是包括共有政见、立委选举，那么有关。总统参选人、副总统参选人，这个区块侯友谊会一起加入讨论。所以今天谈的是党的格局、党的高度。好，这是蓝白合合作的合，联合报、中国时报头版头条。那经济日报头版头，这有关特斯拉扩大下单太阳能链。近期来，台湾巩固料源，推出了电动车绿能充电方案，元金联合再生等将会受惠呀。所以电动车这一趴，在今天经济日报头版头条有关心哦。自由时报的头版头讲的是棋王下围棋的棋友、哦，棋王这龙三杯。许浩红颁奖传承三位新棋王，等于过去小学生棋王亚运金牌惊喜现身。好，所以今天自由时报头版头条不政治，但是呢头版版面还是有谈到跟选举跟政治有关的话题。好，所以呢你说这个到底后续蓝白会不会合作成功呢？那么，有关这个民众党他们所提出的部分，那国民党所重视的区块，两边会不会有共识呢？可比这么说了，可比说呢，会一直谈，哦，谈到有共识为止。划重点在这里啊、哦！就柯皮说的，政党协商谈过第一场后，会一直开到有共识为止，就代表什么？希望双方能够合作嘛。所以也透露出来。不过呢，这个党对党主席会谈前夕却传出科办哦，这边有密会第三方。那这个部分呢，这科办发言人没有否认呢。好，这是在今天媒体所报道的，来《来自由时报》头版头条。就如果今天换成是你的话呢，你的偶像，你们这一个呃，这个棋王界，你们这棋围棋界的棋王亲自现身颁奖，你不嗨翻了，而且得到最佳鼓舞呢？来《来自由时报》头版头条新闻，这个是由林荣三文化公益基金会所主办的第十八届的荣三杯全国学生棋王赛，也是。是自由时报协办啊，这林荣三就自由时报的桃 g 嘛。那经过两天赛程，在昨天决赛诞生了三位学生棋王，分别是小学生棋王陈应佳、中学生棋王郑平浩跟大学生棋王宋东华。今天在亚运为台湾夺得了围棋史上第一面金牌的许皓鸿惊喜现身，给予参赛者鼓励，而且呢，跟。林荣三公益文化基金会的董事长林红莲共同颁奖给三位学生棋王啊。他认为，这荣三杯是比较少数连比两天的业余比赛。到了第二天之后，因为人数比较少，加上决赛的场地很宽敞，感觉非常舒服。在荣三杯，觉得就是让选手可以放心，可以专心在比赛的赛事上，也比较能够发挥出真正的实力。好，这个有。由许皓鸿颁奖，象征传承，希望一棒接一棒，让台湾不断有新好手、新棋王出现，建立更强的围棋环境啊！好，这个是龙山杯的比赛哦，学全国学生的棋王赛，所以有分小学生、中学生、大学生，这本来就应该要做一个分龄分组竞赛，这样子才比较。这个公平哦，不然的话你会知道，不同程度不同功力放在一块有时候小学生回家吃亏的哦。好，这都市报的头版头条的新闻带你先关注过了，接着我们来看《中国时报》跟《联合报》的头版头条的新闻。朱科会今天要登场，而且你知道吗？这朱科会是一通电话、一杯咖啡敲定的，看来感觉好像气氛缓和，但是呢，在蓝营内部哦，还是有声音说。哎，还是把副手的人选先传好谁吧？这个叫做以备不时之需。要不然你看，贝仔刚啊呢，只上最后这个不到三个月的时间了，两个半月被安拉桥嘞。那侯友谊说，不到最后关头绝不放弃整合。柯文哲说，要谈到有共识为止。但是呢，这个所谓的有共识哦。支持者也先别开心得太早，因为所谓的有共识也不排除就是各走各的路哦，你走你的路，我走我的路，这也有可能是另外一种共识啊。那当然蓝跟白就是国民党跟民众党的支持者是希望是合作了就一起出现在同一张选票同一个蓝位里边，就是各自的支持者所希望的，因为他们把下降。执政党就是民进党放在最重要第一位嘛，所以就看这两党先政党协商要谈的很多、哦。那还有就是有关区域立委的部分、啊，那还有不分区的区块啊，因为这个政党票要怎么给怎么投。如果今天冷冷的抗争会，请问这个政党票要给我还是给你呢？这个可是牵涉到后续立法院不分区立委的席次，那个票数是有影响的、哦。因此这一环有没有？共事，这恐怕也会影响到后续总统大选合不合的问题了。所以呢，会有这样的一个状况，但也必须要回到现实面了哦。没有未来，呃，没有没有这个大权在握，就没有未来。真的，各自政党都一样哦，无论是这刚。起来的民众党，亦或者是百年大党马习，赶快 Q N Y 位，你要知道哦，这四年这一站没拿到，有可能就是八年，这八年后，那么这八年变化非常非常的大。甭看别的，你来看看这若干年前的亲民党就好了。干美坎美贝尼楼安内安内安内。这这样子的这个折腾哦，所以最后你看看也是就这样了。因此呢，这两个政党，无论是国民党还是民众党，如果真的是为了各自的大我着想，那么就应该把小我往后放。谁正谁负，亦或者这个不分区的部分，还有在区域立委的提名的区块，要怎么去做一个整合？因为毕竟还没登记截什么，因为表都还没领呢，所以等于现在还是有机会赶紧摊，只不过，真的。迫在眉睫了，时间很紧凑，迫在眉睫了，所以他们要谈的事情很多啦。这只有我们外围的朋友觉得啊，你们两个就讲好啊，握手一下，然后媒体拍张照片，哦耶，合作了。好、哦，但也不知道那个背后要在协商达成共识的还很多，细节是很繁琐的。的蓝白整合进入政党协商阶段，国民党主席朱立伦跟民众党主席柯文哲今天将进行政党协商会议，但是第一场会谈没有国民党总统参选人侯友谊，这本来之前就已经先透露过了。这主席对主席，因为侯友谊你就不是国民党主席啊，现在是朱立伦啊，所以朱立伦跟柯文哲谈，这不是总统候选人的这个协商，而是。党主席对党主席，所以侯友谊没出现很正常啊、哦。这个其他人脉哦，刚才换 logo 北强北哦，那怎么把侯友谊放旁边了？没有，等进入这个总统的区块的时候，侯友谊就会参与了。侯友谊之前也说过了嘛，反正基本上这一局大致上就是朝向合作的方式来努力哦。那么科比也说了一定会有侯友谊当。要谈到总统的部分的时候，一定会邀侯友谊、朱立伦跟他三个人坐下来谈一谈，好，怎么样选择出最强？总统、副总统参选人，最后一定就是三个人坐下谈。好，那么政党协商本来说是上礼拜五、十一月二十七号，但是因为柯震营这个推迟到今天，其实也没差了多个周末。他们可能有些事情要再谈得更清楚、更明确一点哦。那只是呢，在两位党主席要会谈的前夕，却传出了柯批在。昨天下午的五点，先跟红海创办人郭台铭密会，对此科办发言人没证实，也不否认，就不哭不笑不点头，也不摇头了。何者？这都是股票上市公司吗？半导体三 C 大厂啊、哦，这个股票上市公司确实对于市场传闻，那现在我们讲到政治，这个江湖传说了哦，向来都是不哭不笑不点头，也不摇头，只说不清楚，所以还是给了你一个不不清楚。好，那股。我们党跟民众党约定哦、啊，今天高颠簸啊，九点半在一百分钟后，两人就开始进行政党协商了。那与会人。包括朱立伦、柯文哲、科办主任周修、周瑜修，还有国民党副秘书长江俊廷，双方将针对建立联合政府的方式，争取立委席次极大化，最强的在野总统候选人产生的方式有这三点要讨论。哦，这三点，不管是其中哪一项，拢爱共就固委内哦，联合政府这个要讲的议题内容范围很大。那立委席次极大化，这里都要大家来脚力敲看麦。那最强。在野总统候选产生方式哦，因为现在就有说这个初选啊，全民调，反正现在告诉你啊，你要做民调嘛，不会胡啊，存归缸啊、哦，所以可能就是直接协商了，直接协商就没有民调的问题了。好，那预计进行五十五分钟，会后会举行联合记者会对外说明。不过我觉得五十五分钟要谈这三样，要把细节都谈清楚，我觉得蛮难，所以比较好可能是呢，两位党主席先把。大方向拉出来，细节双方在进行细项讨论，而这个细节的部分，可能就是两方的代表团去谈细节了哦。那所以现在蓝营就是整合不到最后关头，绝不放弃。哦。呃，侯友谊也是这么说的哦。那么朱立伦也是这么说的。那么柯批则说要谈到有共识为止，确实柯批脑袋还是灵光的哦。因为这不合作，两党。就是越来越小，可能最后 maybe 谁这个影响力或是能够在监督的力量，可能都会越来越萎缩，这是势必然的哦。因为必须还是要面对最现实的问题，所以呢，政党领导人要务实，务实很重要。那只是不知道待会会如何哦。那再来呢？这赖神赖清德，赖清德指中共希望在野党合作。那侯友宜轰你这个是抹红，难不成中共挺你吗？所以其实我们不要去管中共挺谁啊，挺谁他挺谁关我们什么事啊？他又没有办法来决定这张选票投给谁，决定。台湾下一任国家领导人是你跟我、欸，我们才是中华民国公民，我们才有投票权呢、欸。所以管他中共挺谁不挺谁，还是引导的代志。我们新桃李啊，好听，要怎么样才能让台湾未来更好？哪一组是？最强候选人能够让我们生活最好，这个才是我们要去支持的，对吧？好，那接着我们来看财经新闻，《经济日报》头版头条，来看看这个电动车。特斯拉冲刺太阳能应用，推出了电动车太阳能充电方案，对太阳能板需求增加。为了应译：美国对东南亚太阳能产品关税优惠，明年六月底终止后，可能面临太阳能缺料问题。特斯拉最近陆续派人来台湾巩固料源，市场预料明年下单量有望扩大。那么，原金联合再生等台湾厂。因此受贿。那针对特斯拉扩大下单，元金发现系统说无法评论单一客户，强调明年海外电池订单确实有增加，主要客户则在美国。你看，这已经告诉你美国，然后确实订单有增加、哦。那估计下单量会比过往增加三成。目前公司正积极调配产能，满足客户未来的需求。那过往特斯拉就是我们台湾太阳能。场高度关注的大客户元晶先前拔得头筹，拿下特斯拉太阳能大单，主要供应特斯拉屋顶型太阳能发电专案，同时也获得特斯拉执行长采用于低轨卫星发电。所以业界透露，这次特斯拉扩大来台湾寻求太阳能相关资源，最主要的伙伴仍然会是元晶啊。所以你看。多厉害！已经。先行看到了未来可能发生，因此现在先来巩固料源，先行下单，这个就叫做超强步、超前部署，也可以说是超强部署哦。因为知道要提前避免后续万一缺料没有办法生产产品供应市场的危机，所以先行巩固这个是对的哦。那么再来看我们的台湾股市哦，在台湾股市反弹。盘坡要看三大讯号：第一个，量能是否达到三千亿元；第二个，全球股汇还有债市的走势，股市会是债市的走势；第三个，台积电股价站稳五百二十一元之上。所以要看这三大讯号。就上个星期，台湾股市一度面临跌破一万六千点大关的危机，在八大公股行库护盘下，上星期五站回了一万六千一百点之上。但是后市是否转为为安、呃、危险的为要、哦、转为为安安全的安？市场争论四起。法人认为，台湾股市是不是能够解除破底的危机？要看三千亿元量能就股市会是暂市的走势，还有台积电的股价、啊，建议短线操作还是得提高风险意识哦，还是得把那个风险意识拉高来看，要不然哈这个变化哦瞬息万变。那么也有人说，重点长线，如果炒短线了就各自做功课了哦。那么长线的部分要。关心的是科技股，哈，有专家学者这么点名的。不过，专家学者这么点名，我们自个儿也得要况好斟酌，看清楚哦。不知道有没有可能，有些时候的讯息消息其实是在带风向，也不排除这种可能。所以，你要去看这只股票过去历年的财务表现，可能会让你稍微安心一。点。点点好，这个是在今天《经济日报》头版版面的这三则新闻都带您关心了。那么接下来呢，我们要再来关心的，我们来看看哦，这个大学退场，博士老师到中小学代课，哇哈，是这样解决这个。大学高教高教这个教师资源是这样子做分配的吗？不知道您是否同意哦。这个中石头版下方的新闻，这私立大专院校退场之后，师生下落如何呢？据了解，退场学校的老师要转到其他大学取得正式教职并不容易，有些人只好顶着博士头衔到中学、小学当。代理老师。或者是呢，干脆直接跨越台湾海峡西进到大陆大学任教。学生被安置到新学校之后，面临很多的困难点，他们有感觉自己好像是颗球被踢来踢去呢。好，有某位老师本来是在这个技术学院任教，然后来学校在2019年8月1号停办后，他只好到其他几所大学兼课。他说。原来学校60位到70位的老师，现在十多位老师已经到对岸去教书了，有五六位在国内其他大学担任专案教师，其中一位最近终于转为正式教师，其他人则在国内大学兼课、进入业界，或是干脆就退休了。所以你看，这个退场的大学的教师哦。这教育部是没给安排的哦，也没给推荐的，得自个儿谋出路啊。那现在中小学非常缺代理教师，就代课老师哦。退场大专校院的许多老师，因此纷纷转进这个领域。那不久前有一所国中还问哦，询问还有没有。大学的这个退场，大学教授要到国中去当代理老师的哦，所以你看看这个现在，我们要站在学生的立场来看呢，说哇，教授啊，博士教授来教中小学，在学生端、家长端可能是还蛮开心的哦。那么在大学教授这一端来看待，可能多少就有一点点小心酸了。虽然同样都是教育。但是呢，中小学的课程可能比较难以让大学教授去发挥他的专业到极致，了解了，因为课程的深度广度不一样嘛，所以难免会觉得，呃，本来可以尽情发挥的，那现在好像这个变成这有点哈、哦，这个大材小用了。但在学生端跟家长端也是开心的。不过我还是要回过头来告诉您哦，这老师。跟学生的沟通要能够顺畅，老师所教的学生要能够听得懂，那才是教育。对教育来讲，才能够达到教学的这个本职目的嘛、哦。如果老师他有很丰富的这个学识涵养，呃，可是呢，这个用教学的这个这个方式或语言哦，你用教大学生的方式来教中小学生啊、哦，未必见得那个学习的效果会是好的，所以呢，彼此双方都要微调一下哦，这个教。跟学两端都要微调一下，要不然的话就有点可惜了，对吧？哦，大学教授、博士来教中小学，啊，那当然希望都能够学习到最宝贵的专业呀。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，那叫“国难当头”，没想到、啊、这个总理的孩子竟然还继续留在美国，当然民怨沸腾啊！这谁呢？以色列。这后备军人埋怨：“我在前线，银基亚迪海滩享受人生，这怎么会对呢？”以色列总理尼塔尼亚胡二十八号宣布，对哈马斯的战争将进入第二阶段，而他们的军队将扩大在加萨的地面作战。然而，在这两方冲突三个星期后的报道指出，总理的两个儿子却。在美国没有归国，因此，社区媒体上饱受国人同胞。跟军方就军人私下哦，就猛轰说为什么不在以色列呢？这战争开打后，以色列对三十六万后备军人发出召集令。英国《泰晤士报》先前刊出了一篇文章，指出许多以色列后备役军人纷纷抛弃外地的工作或是学业，从海外飞回母国参军。网络上却有数以百计的人质疑：哎，总理的孩子留在美国没有回到？到以色列批评他抛弃了国家，确实哦，因为这个父亲的身份是以色列总理，而现在这个家国战争之际，你怎么会继续留在美国学习呢？其他的以色列国人。有的把工作抛了，有的把学历给中断了，就是赶紧回国参军，要捍卫国家。没有国哪来的家呢？这没有家，坦白讲哦，这没有国没有家是非常悲情的。你知道那个什么叫颠沛流离、流离失所吗？就是这个样子的哦。所以这个恐怕还是要总理来说清楚，来面对。那或许他会说，你会发现很多时候，你嫁把人家弄嫁来，嫁个地嫁就嫁没叮当。很多的老师，很多的这个位居高职的长官，位居高位的长官，都有同样的心声哦。我们在职场上呼风唤雨，话罪而跟党，但是你就是官位叮当，领导而跟哪都这样子、啊。很多老师也是这样子啊。这教育别人的孩子哦，弄就都都很顺畅哦，但是呢，自己的孩子怎么喊都喊不动，所以这个易子而教才来嘛。不过这以色列总理这个孩子，这個、另当别论，这跟我们一般在讲哦，教育是不一样的，因为这是国家。国家存亡之计呀、啊！虽然你们可能觉得说哈马斯最后起不了什么太大作用，但是这个当下的观感会很差，知道吗？因为林巴巴希总理，你父亲下令所有的后备一军人上战场，结果你却在美国没回来，这个就真的比较不好交代过去了。难道你是留在美国当人质吗？这不是嘛？好，接着拉回焦点，拉回国内啊，来看《自由时报》头版版面的新闻，这民众党。纳入中国干部任不分区的名单，看到，而且不知道是不是放在安全名单哦。那赖信德说，台湾国安更危险。这民进党总统参选赖信德昨天到新竹县市辅选的时候抨击，如果民众党把自称是前中国干部的徐春英列入不分区名单，那。台湾国家的安全就更危险了。他很遗憾，国民党跟民众党合作，竟然是从破坏国家安全开始。民众党主席、总统参选人柯文哲应该要考虑国安问题。赖神说很遗憾，那柯皮说有身份证没有参政权，这个就不是法治国家。所以呢，这民众党的事儿你还是得问一下民众党主席嘛。民众党主席柯文哲说，如果拿到中华民国身份证的人没有参政权，那我们国家就不是法。法治国家，如果徐春英真的当上部分区立委，他们出期会设立惯例。既然有争议，就不要让他参加外交国防委员会嘛。所以柯文哲认为这个不会有太大的问题，因为既然是不分区，还是要听从党的安排跟指示，所以不会让他到外交国防委员会。你就可能在其他的部分关心一些这个新住民等等都可以嘛。那徐春英。他在二零一六接受媒体采访时透露，他曾经或分配工作是大陆国家干部，但是在身份惹异后，他才在上个星期澄清，未曾在中国加入共产党。所以说他不，他没他呃没有加入共产党，就是、他不是共产党员。他也没有对媒体说过自己是中国国家干部，所以他有否认。好，所以到底真相为何？那这个就让民众党对大家说清楚明白，但我必须要说，如果照这样讲起来的话呢，是不是都觉得每一组候选都让我们觉得很忐忑？哈，赖神也有自己的一些主张立场，那现在又看到民众党又有这样的一个安排跟分配，所以呢，则不知道大家看到这样的一个新闻，您心里的感受是如何呢？好，大家可以想一想，但。不需要去影响别人的观感哦，自己思考。好，这是《自由时报》头版版面的新闻。那接下来这一则新闻，我想应该要留在节目下段再带您来关注，因为这可能要讲的比较多一些些。那如果要讲比较多一些些，好，我先送上这可以讲的比较快一点点的新闻哦。好，必须要告诉您哦，这个。违法的事情是不能做的哦。来看看这个，因为纠纷，结果呢，提着汽油泼洒，烧了这一家刺青店，结果一死一重伤哦。那里边的这其他的这个物品，当然也毁损了。物品这个放一旁，人命摆中央啊！你看，这个是屏东，屏东市十九岁的许姓男子跟。某刺青店有一些纠纷，就他昨天凌晨四点多涉嫌到刺青店泼汽油纵火，造成了住在刺青店三楼的老板重伤、老板娘死亡。警方锁定对象后，昨天下午两点多。把他给逮捕到案，那受害者亲友都超气愤的哦。这到底有什么样的一个纠纷？你必须要置人于死呢？真的没有必要。其实有时候很多时候是那个气头上你就一口气咽不下去，所以。现在的社会，现在的生活节奏，现在的压力都越来越大，生活节奏越来越紧凑哦，这压力越来越大。那怎么样疏压？这才是重点所在哦，要不然今天看这个不顺眼，明天看那个这个也不顺眼哦，就会有很多很多的纠纷发生，然后事后再来万谈。懊悔，这为时已晚呢、哦。所以还是提醒大家，这如何舒压？那再来情绪的当下，离开现场，深呼吸，而且尤其是朋友之间、同事之间啊，这个讲亲朋好友、同事之间呢、哦，难免情绪来的时候，开口没好话，绝对没有什么好听的话。那所以也是提醒大家，人生海海，海海零星啊。所以很多事情，如何看待、放下、舒压很重要。接下来我们来看《联合报》头版下方的新闻，大家可以一起来讨论这一个话题：有关计程车临停的问题哦。这违规检举祭点，这个心智惹来民怨。你不要认为只有问讲哦，这有意见，其实乘客也有意见哦。为什么呢？来。且听我细细说来，这个在今天联合报头版下方的新闻，交通部今年六月三十号起恢复民众可以检举人行道、行人穿越道等违规临停，因为违停计点新制也加延到。一年满十二点就吊扣驾照两个月，职业驾驶忧心生计，所以纷纷陈情，更预告明天要发动百辆计程车包围交通部抗议，支持交通改革者却认为违停就是不对，否则谁要守法是检举，以及计点薪资上路满四个月的现在再度掀起论战。好，那当然如果站在这个交通改革，你违停就是不对哦，就。就我们在理上说得过去，但问讲也说啦，他说那我们要停在哪里呢？好，问讲的部分我们先把它放到另外一端去。我们先来看乘客，我们站在乘客的立场来看待，那到底哪个地方我才可以上下计程车？也就是说呢，我嘛不对，唐酒家楼啊，有时候一些步履蹒跚的长辈，亦或者呢行动不是那么溜雷的乘客啊，可能有一些其他的原因哦。所以你让他要走走走走两百公走这个五百公尺八百公尺一公里后到计程车招呼站，亦或者到这个黄线的部分去上下车。坦白讲，有些轮椅族他们真的没有办法做到，所以。回归过来哟、哦，要问的是，请问我们的临停区在哪里？其实现在我们吉州市大楼，你看到一楼几乎都是画红线，你放眼望去，规条东西暗耍，整条都是红线。那如果今天我们大楼的这个呃停车场，并没有设置一个可以让计程车下来，在就是呃乘客上下车的这个位置，就是说我们的住户要搭。乘计程车，如果他也会很不方便哦，所以。有些乘客也抱怨了，我就是因为最近脚受伤了，我就是因为呃行动不方便，所以我没法走到公车站牌去等公车，而且公车上下比较高，而且有时候不见得公车上有座位，所以我才要选择搭乘计程车啊。结果在 K 零下，司机不停的说：“哦，你们这都红线，请你到黄线的地方上车。”哎，司机这样要求也没有错，因为红线本来就不能够临停嘛，这是这是。就是司机的要求没错，可是乘客却说：“那这样子，我为什么要坐计程车呢？”所以，好回到这个事件的原点，请问我们有没有一个临停设置的距离？多少公尺？就距离多远？我们要有一个这个，你你其实不用多、哦，就是一辆计程车可以上下乘客的空间就好了，他也不会站在那里，对不对？他不是。计程车的这个呃招呼站嘛，它不是候车亭嘛，所以基本上就只有乘客上下车，所以这个应该要回归到务实面来讲，我们以站在乘客。这个需求上来看待哦，本来红线是不能临停的。那请问我们可以上下车的地点在哪里呢？这必须也要考虑到路服跟交通流量的问题啊，这是更专业的层次。所以呢，我们反映问题，民意代表就是这样。我们反映问题，请我们的。主管单位去思考怎么样解决这个根本性的问题，因为确实看到过有问讲说他也很冤，因为呢，这个老太太一个人住在楼上，他没法这样子自个儿哦，这个这个下楼，他得上去搀扶他下来，结果呢就就被检举开单了，就他送老太太去医院，这个来回车资还不够那一张罚单呢，所以。问讲也很冤，因此哦，我我每一次认为我们要去思考一个不违规、不违法、不影响这个交通问题，又能够解决乘客上下车跟计程车司机。这个再送，有时候行动不方便的乘客或是长辈、长者、长者，因为你知道动作都会比较和缓一点，步履比较蹒跚一些些，就如何能够做到面面俱到？那再来呢？就问讲也反映了、哦、你个检举罚单九百，再加扣点记点一点，我一年十二点，我就得调扣职业驾照两个月，代表他两个月不能够营业，他这个。费用也缴了，因为这个合作社都还是要缴会员费的嘛。那税金也缴了，因为它是营业用计程车。然后呢，这个计程车你又不能够上路，因为你你你被扣了哦。所以这两个月家里完全断炊耶。所以曾经有问讲提出，他也认为我。我红线临停，我在乘客上下车，我停那里。好，我确实不对，九百块罚单我缴了，可是还要再记点，觉得这个罚则有点重了哦。因此，在这一环，其实职业驾驶朋友们是呃有话要表述的，希望跟交通部能够再行沟通。那当然也能够理解为什么交通部要这么做，他要的就是一个交通顺畅。可是交通顺畅，你得。根本面去解决，就像我刚刚提到的，这是乘客来反映的哦。这老先生、老太太来说的，因为美鹰的服务处在内坜后站，其实有蛮多长辈他们也说很不方便呐、啊。那要不然你政府都把这个公车坐到我家门口嘛？你每一个社区门口都设一个公车站牌嘛？但也有老先生、老太太说，那公车阶梯高了一点，他真的也不方便，还没站稳，司机就起步喽，就家人也很担心哦，所以也不放心让呃年长的父母亲搭乘公共。运输工具，希望哦能够有这个比较贴心服务的，呃，问讲计程车来再送父母亲，有时候是回诊嘛，哦，三个月回诊一次開慢，开满前这个我一讲大家就知道，所以其实就医的需求还蛮大的，因此。呃，这一环要怎么去解决？或许有人说啊，你可以叫富康巴士。哎、欸、哦，我又没有残障手册，我怎么叫叫富康巴士呢？我、哦、又不行啊，他只是行动蹒跚，没有到这个身障残障的地步啊。所以哦，就是政府在拟定一些政策的时候呢，我们要去构思到比较细微的部分，要让。百姓、国人感觉到政府五大心呐，所以讲这个议题不是生气，不是愤怒，而是把问题点出来，我们共同来思考该怎么去解决它。所以。请问我们的临停在哪里？就是只要乘客上下车那个一分钟内解决的这一个临停的位置，是不是应该也要把它给保留下来呢？那距离多远要设一个临停的这个区块？这个是可以讨论的哦，因为毕竟坦白讲，现在有很多的长辈他们住到有电梯的大楼，因为这样上下楼才方便那就发现他要搭自行车出门很不方便，因为不收在糖炯枪都画红线。放眼望去，整排都红线。我要搭个计程车，我得走五百公尺，我得走八百公尺，还不一定有可以上下车的地方。所以这也是一个问题哦。因此，我特别说，这个话题是可以讨论的，也希望大家共同来关心。因为你跟我。我们都有长辈型的亲朋好友嘛，我们自己的父母亲、老家的阿姨、阿公、阿伯、阿进、阿静，那种感呢，那那阿公阿妈，我们都希望他们能够得到更贴心的服务跟照顾，对不对？我们也会老，以后换我们面临这样的问题啊，所以希望能够从哦根本面去解决。那当然，我们首先必须要强调违停就是不对，所以这个都画红线。那么有没有可以有一个空间让乘客可以上下车呢？哦，那这个距离其实我们可以来讨论，那时间也可以来讨论，就是停留的上下车的时间也可以来讨论。有时候是问讲。要到后行李箱把轮椅拿出来，架好扶乘客下车啊！这也曾经因为这样，结果问奖被开单了，他也认了说，说啊，我红线我就是不对。但是我想到我自己也有父母亲这么年迈，我也希望在他的这自行车司机能够这么贴心的服务我的父母亲，照顾我的父母亲，所以就是一个同理心。那多做了就可能多耽搁一分钟两分钟，结果因此就被。检举开单了哦，所以他也认了，但只是说那个计点可不可以来讨论一下。好，所以其实要讨论的区块这个还蛮多的，而且呢，交通部也承认，确实违停检举超爆量的，真的很多量非常的大呀。好，所以临停车格的不足，这个是要来解释跟讨论的哦。但必须强调，就它是拿来做，譬如说，人家不是都有这个专款专用的概念吗？那也有卸货停车格的概念。那如果有没有一个这个专供乘客上下车，就是上下车的意思，就是说不是让你停在那里的。只提供开车门上下车，可不可以？我们来讨论一下这个问题呢。好，那学者果然学者也说了嘛，学者说这个其实根本面就是检讨道路临停空间的问题嘛。那政策必须要考量整体交通环境，完善工程还要教育民众，最后才是执法，执法应该放在最后。可是我们现在好像把执法放在第一端，您觉得？这个话题是不是有讨论跟关心的空间呢？来，今天联合报头版下方翻开内页 A 5生活文教版面的下方也有讨论，您就自行翻阅。接着我们来看啊、哦，中时 A two 焦点新闻版面这一则这中共无人机，这中共无人机侵扰我们，请问我们可以怎么做？可不可以开枪把它给打下来呢？是可以的，不过呢有三项前提啊，不然的话就擦枪走火了。第一个必须要确认领空没有。有民航机，第二个三公里内没有船只，第三个起落点必须要在海上，否则的话，我们就只能够以干扰枪反制哦，不能够直接把它给打下来哦。这因为中共无人机持续的侵扰，那包括了我们的离岛都是哦。根据国防部新颁定的无人机处置作为。待命部队每人配发30发子弹，分三个弹夹，每个十发，可以同时开枪射击。但是为了避免意外变成擦枪走火，所以呢，射击之前要确定。刚刚美英所提到的，第一个领空有没有民航机？第二个三公里内有没有船只？第三个无人机起落点是不是在海上？必须确认这三项之后，如果有安全顾虑，就不能够涉及，只能够用干扰枪来反制，而且还得继续待命监视警戒呢。好，这个就是面对无人机的侵扰，但是也不能够轻易的开枪啊！哦，好，再来看一下这个氢能巴士，氢能。巴士明年上路，日本、韩国车抢着要登台台湾的台。冲刺2050近零碳排的目标，交通部力拼明年启动氢能公车示范，点燃日本、韩国的脚力战火。继韩国现代汽车表态要在台湾导入氢能商用车，那日本丰田也将透过在台湾总代理和泰车抢先以丰田品牌氢能低底盘巴士争取上路，配合加氢站的设置，以。大车先于小客车的循序渐进做法，让氢能源车运用在国道客运等长途运输上。而且呢，他们是低底盘哦，就等于在像节目上一段，明特别提到长辈有反应哦，就有些公车哦，市区公车啦、巴士啦，那个阶梯比较高。他们会比较不稳哦。那么底底盘是比较低的，但同样的也不保证你上车一定有座位哦。好，那这个讲是环保的话题，因为二零五零近零碳排是我们要冲刺的目标哇、啊。好，那么接着再来看心理治疗，健保给付不到百元呢、欸？哇，这个比百元减法还要少哦。这忧郁症患者接受支持性心理治疗过程。成一二十分钟，健保给付只有九十七点，换算成实际金额大概八十元，甚至还买不到一个排骨便当，有可能哦。我也收在本东就股耶哦。那根据健保统计，去年情绪障碍就医人数有两百二十九万人，只有三十四万人进一步接受心理咨商，多数患者仍然得靠药物控制情绪，让临床医师大叹，医疗专业是越来越。越廉价了，而且我们的心理卫生资源也不足啊！哦，这心理健康服务也是不够的。那再看这个心理治疗，鉴保给付这么的廉价，不到一百元，它动辄一二十分钟，加上这个进退等等，一个小时两位好了哦。所以等于这心理。治疗的健保给付一个小时也不到，也不到这个攻读生的时薪差不多了九十七呃，换算八十八二一十六。如果你现在招募工读生，跟他说一个小时一百六十块，大概没有人要来哦。所以呢，这一块看来就成如我们心理咨商临床医师说的哦，这专业越来越廉价了。而且还有青少年，如果想要咨商又怕同柴贴标签，所以校园心理辅导也是面临困境了呢。所以这个要回归到父母亲家庭身上，有没有可能在家庭端在这一环就能够？给予更多的支持跟关心呢？好，接着再来看《自由时报》头版下方哦，这因为工程诈金的纠纷，结果公布对方身份证，然后后续就来了其他的争议哦，这个纠纷是越来越大这可以说是赔了夫人又折兵吗？这有一名林姓男子，因为跟其他。人在工程价金上有纠纷，竟然把对方的身份证正反面公布在脸书上，而且剖文指这个人欠款一万元不处理，因此遭到对方控告。最后呢，法院就判。两个月一颗罚金六万元，你看，你本来讨一万块，就最后要赔六万，而且还是赔给政府，得不偿失啊！哦，所以在这里告诉大家，不可以公布任何人的各自了解嘛。即便你跟他有什么纠纷，有纠纷寻法律途径，不是用公布他人的身份证，亦或者这个住家电话等等的方式来讨债，这个方法用错，反而让自己荷包先失血了。再来，我们看一下这个不畏惧中国威胁的天龙操演幻模式，照样登场。好，这今天起连续实施五天加强训练对抗强度。除了各联队战机今天不进驻加山基地，改从各基地起飞受测，更要求以实战为目标。一旦有需要，受测战机马上转用，迅速在空中占位，及时监控反制敌机，同步减缓各基地的战备压力呀。好，那么接着再来，最后我们看一下这个图文哦，大和黑拿哦，蓝蓝。成功黑的拉阿蟹哦，台湾成功繁殖量产。日本黑蟹研究所长跨海取经，虽然学历不高，但是呢，靠着自学不断研究，成功繁殖量产，创下年营收三亿台币的产值。这位养殖业的台湾之光。是李威如，他只有小学学历，在台东芝本海边养殖大和黑闲，就是用自学跟不断研究，才有今天这一番成就。所以这也告诉大家哦，真的学历。不是那么的绝对，后天的学习才是您制胜的王道啊！好，这是节目最后分享的话题，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的星期一，我们明天上午空中再会了，拜拜。